Les échos de la tundra Ténébreuse salutation, cadavre lévisien, montréalais et calumnieux, tout ça d'ailleurs. Après un mois de répit, durant lequel j'ai effectué mon pèlerinage à la messe des morts pour rencontrer mes condisciples et nos grands prophètes du black metal, je suis de retour à Tundra. Et je suis naffre à cette convocation d'asthme macabre encore sous les auspices prédateurs de mon ombrageuse terre glacée. Vous faire un terrible serment de méditation noire, lumineuse et nihiliste. Ce soir, la prédication que je tiens à vous projeter portera sur un sujet qui nous est tous profondément familier, mais simultanément étrangement méconnu. Quacubicatairement lumineux, son essence est insidieusement ombrageuse, sa cause cosmiquement naturelle et son pouvoir indéniablement total. Appelons-le comme nous le voudrons, mais reconnaissons-le partout dans ses diverses expressions. Albanarfan, Saturnal, Corrochon, Yul, Diesnal et Solus Indicti ou Noël. Nous sommes là les cadavres, au gris portail menant la saison des noirceurs. Bientôt la froide obscurité sera sans zénith. Et ici, à Calhuit, la capitale du Nunavut, qui est juste au sud du cercle polaire, nous n'aurons le 21 décembre que 4 heures et 20 minutes de luminosité. Donc, presque 20 heures de noirceur totale. Et pour vous dire, même si le soleil apparaîtra durant ces jours, il ne fera que demeurer juste au-dessus des montagnes et des glaciers et baignera la toundra enneigée d'une faible lumière cérulienne quasiment violacée. Pour presque aussitôt être engloutie derrière leur imposante et immuable forme. Au Nunavut comme au Québec, le solstice hivernal avec les jours subséquents qui nous apporte a certainement un réel impact que nous appelons hiver. Ou ici, on inoukitoute au Kiyok, agissant sur la nature comme sur l'homme pour apporter toute vie à un état de quasi-stagnation, si pas un arrêt total et final. Tout en est comme mort, ou malheureusement, mourant, n'est-ce pas? Et même si ici où nous n'avons de la neige et la glace nous apportent une accessibilité aux terres plus lointaines et de l'autre bord de la Frobisher, donc accès à du gibier et à de la pêche, il n'en demeure pas moins que la saison de blizzard, de vent violent et de froid extrême, et aussi l'isolation sociale, de dynamie et de mélancolie est brutalement cruelle. Il en est parlement pour vous dans votre coin, soit-il rural ou urbain, également l'été, voire davantage dans le passé proche comme lointain, voire depuis toujours. Le rythme solaire nous a depuis l'aube des temps imposé ce rituel annuel d'une mort universelle dans laquelle trépasse métaphysiquement la vie au complet.
que l'homme s'est donné des pratiques et croyances particulières pour transiger avec la mortelle peur et angoisse que le périple de l'hiver ressuscitait à ses mains, lui. La saison est véritablement une épreuve colossale dont le dénouement n'a que deux possibilités. Survivre au préparatifs autonomes, soit-il sûr appartenant à la chasse, à la pêche ou surtout à l'agriculture et à la cueillette, ont imposé une structure temporelle rigide et exigeante pour le siège saisonnier de l'hiver. Sa forteresse doit être bien stockée et barricadée contre l'armée du froid à l'extérieur. Mais également des préparatifs culturels, voire mythiques ou spirituels, sont développés. Des rituels, des pratiques et des croyances s'agglomèrent ensemble dans une instance d'importance et de signification partagée, soit des festivités collectives. Noël, évidemment, mais également le jour d'action de grâce, l'Halloween, même le jour du souvenir, même la messe des morts. Également retenir des croyances et légendes spécialement associées à l'hiver, les tous rattachés à la mort et aux noirceurs hivernales. Plongeons alors ensemble dans les noirceurs et la froideur de la saison pour les connaître. Dans la tradition zoroastrienne, la plus ancienne religion monothéiste du monde, fondée au 6e siècle avant l'ère commune dans la Perse antique au Moyen-Orient, il est attendu que pendant l'hiver, des esprits maléfiques s'errent subrepticement sur la terre et que les forces de l'esprit destructeur Harriman soient les plus fortes pendant cette saison, dont en plus aux alentours de la longue nuit du solstice hivernal. Jean sont alors encouragés à rester debout une grande partie de la nuit en compagnie les uns des autres, à manger, à parler et à partager des poèmes et des histoires, cela afin d'éviter tout contact avec les entités malveillantes. En Bretagne celtique, les anciens Gaëls craignaient l'arrivée de Beira, la reine de l'hiver, également appelée Kéliacre, littéralement la vieille femme. Associée à la sorcellerie et au mystérieux, elle est l'ancêtre de la terre, ayant créé les montagnes, les falaises et autres éléments topographiques en marchant à travers les îles, accidentellement laissant tomber des pierres dans son panier en osier. Mais on dit qu'elle rôde toujours, combattant le printemps à coups de son bâton magique ou bien à l'aide d'un marteau avec lequel elle frappe le sol et cause partout le gel. Entre la Sawine et la Belle Taine, elle est souveraine incontestée du paysage et on prémet tous ses habitants, causant toutes sortes de calamités saisonnières, soit les tempêtes de neige, la mort du bétail, le gel et des plantes, la perte de réserves au rat, la maladie et le prolongement de l'hiver. Ici, en Amérique du Nord, maintenant, les anticapulmes algonquiens ont, pour d'intensément justifiables raisons, vivement craint qu'une famine hivernale n'excite la faim d'un homme ou d'une femme au point qu'elle devienne une voracité cannibale insatiable. Ici, 
ils nous ont avertis de l'existence de leur forêt d'un être nommé Shino, Kiwako, Achen ou encore Wendika. Soit le géant forestier meurtrier au cœur de glace. Avec l'arrivée de l'hiver, le Wendigon migre vers les terres plus méridionales, quêtant les chasseurs qui rôdent solitairement dans son territoire, les descendants comme sa proie à lui. Ou encore, on dit que ces sinistres créatures hantent les forêts entourant les camps et les villages, essayant de l'apprendre possession des faibles et des lâches d'esprit pour les induire à devenir Wintico et à leur tour dévorer leurs prochains. C'est une peur qui est intrinsèquement associée à l'hiver et qui, indubitablement, fait aussi partie de notre mythologie culturelle canadienne-française. Pour vous le démontrer, je vous partage un très intéressant témoignage qui date de 1661, tiré de l'important texte historique Relation des Jésuites contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans l'émission des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Ce qui nous mit plus en peine fut la nouvelle que nous apprîmes dès l'entrée du lac à savoir que les députés par notre conducteur, qui devaient convoquer les nations à la mer du Nord et leur donner leur rendez-vous pour nous y attendre, avaient été tués l'hiver passé d'une façon étonnante. Ces pauvres gens furent saisis à ce qu'on nous a dit de mal qui nous était connu mais qui n'est pas bien extraordinaire parmi les peuples que nous cherchons. Ils ne sont ni lunatiques, ni hypochondriaques, ni frénétiques, mais ils sont un mélange de toutes ces sortes de maladies qui leur blessent l'imagination, leur cause une fin plus que canine, et les rend si affamés de chair humaine qu'ils se jettent sur les femmes, sur les enfants, même sur les hommes, comme de vrais loups-garous, et les dévorent à belles dents, sans se pouvoir rassasier ni saouler, cherchant toujours une nouvelle proie, et plus évidemment que parce qu'ils en ont mangé. Oh, c'est la maladie dont ces députés furent atteints. Et comme la mort est l'unique remède parmi ces bons gens pour arrêter ces meurtres, ils ont été massacrés pour arrêter le cours de leur manière. Véritablement, ainsi je vous le prouve, les cadavres. L'hiver est une saison des pires passables. Puis je me tiens bien sûr à mentionner la Yule, autrement appelée Yule Tide ou plus anciennement Yule Block. Soit le sacrifice au dieu de la mi-hiver célébré par nos ancêtres païens germaniques de la Germanie antique à la Bretagne anglo-saxonne, ainsi que par leurs plus récemment christianisés cousins scandinaves, soit les Norses. Pour eux, le jour du solstice hivernal constituait le tournant cosmique du monde entier, étant l'achèvement d'un autre cycle annuel de vie et de mort, et finalement, avec le retour de la luminosité suivant le prolongement graduel des jours, d'une renaissance. 
raison de l'ambiguïté présente entre les deux cycles toutefois, et du temps morne saisonnier qui rappelle le silence de la tombe, celle-ci était une nuit particulièrement malencontreuse. Surtout, il y avait un rituel hyper naturel qui pouvait y prendre place, que le folklore rappelle, vous n'êtes rire, her laughing, the devil's dandy dogs, Ascorea et la Mesnielle entre autres, ou en français, la chasse sauvage, ou chasse fantastique. La légende est présente dans un grand nombre de pays de l'Europe et a été exportée aux Amériques et a connu plusieurs transmutations culturelles, étant devenue évidemment une partie intégrante du mythe du Père Noël qui a contribué au motif du vol au sabbat des sorcières, au conte de la légende de la chasse galerie et à la légende cowboy des Ghost Riders in the Sky. Des phénomènes naturels typiquement hivernales ont peut-être précipité le développement de la chasse sauvage. Par exemple, le fracas d'une tempête nocturne ou d'un grand vent, parfois d'un vol d'oiseaux migrateurs, ou encore le vacarme du passage de cavaliers de meute, chiens en chasse, étaient des bruits soudains fréquemment entendus durant l'hiver. Et aisément, ils auraient pu avoir provoqué l'imagination et fourni la base réelle et le caractère saisonnier de la légende. Les contes variés qui en sont découlés disent que durant certaines des plus noires et froides nuits de l'année, à la croisée des mondes, une procession de chasseurs spectraux peut apparaître dans le ciel sombre, accompagnée de leurs coursiers, chiens et oiseaux fantômes, parfois également de fées ou d'elfes version plus récente d'un ordre de démons et d'êtres diaboliques. Le chef du groupe change également en fonction du lieu, mais dans la grande majorité des contes, la chasse est dirigée par Odin ou Wotan, sous la forme du Yolfafr, qui lui parcourait alors le ciel monté sur son cheval à huit pattes magiques Sleipnir. Dans les versions plus récentes datant de l'ère chrétienne, ce sont des personnages locaux notables, généralement disgraciés, qui se retrouvent à la barre. C'est pourquoi en Suède, par exemple, Odin a été relégué à un misérable croque-mitaine. Là-bas, on raconte qu'il avait été un noble qui chassait de son vivant pendant le jour du Seigneur, le dimanche. Comme punition, il a été désormais condamné à l'impère du matraqué, tué des êtres surnaturels et âmes de pêcheurs jusqu'à la fin des temps. Sans surprise, certaines légendes prétendent que c'est le diable lui-même qui mène la chasse à galerie. Ainsi comme Jacob Grimm, le célèbre folkloriste allemand l'a remarqué dans son ouvrage populaire Deutsche Mythologie en 1835. Il y a cette légende d'une origine pré-chrétienne. Mais curieusement, le folklore païen n'a pas toujours insisté que la chasse sauvage était un phénomène maléfique, en fonction des individus qui la composent, de leur vitesse et des bruits qu'ils font, elle pouvait être de bon comme de mauvais augure. 
Cependant, au cours de la christianisation de l'Europe, la chasse sauvage est devenue uniquement associée aux morts vivants et aux êtres surnaturels des anciennes croyances, donc au paganisme et à l'hérésie, à l'horreur et au mystère. Dorénavant, Odin, ou toute autre divinité, est devenue une idole déchue, perdant tous ses traits familiers son statut social, réduit à une sorte de diable ou omnamné, et tous ses disciples avec lui. N'en demeure pas moins qu'un élément est resté indemne s'il ne s'est pas intensifié davantage. La peur de l'hiver! C'est pourquoi on conseillait que tout le monde reste à l'intérieur pour festoyer la vraie raison étant qu'il devrait craindre de sortir de peur d'être surpris seul et enlevé par la chasse sauvage et par cette figure païenne, un dieu de la mort qui est maintenant et à tout jamais l'ennemi infernal de Dieu et des âmes. Ah, ce c'est le pouvoir de l'hiver mythologiquement vrai. Et si vous pensez que de tels contes et croyances à l'affaire de peuplade lointaine et ignorante, restons plus près de notre culture contemporaine à nous et soulignons comment deux phénomènes culturels de récente date reliés à des attentes eschatologiques et qui ont suscité une énorme angoisse collective ont été nettement associés à la venue apocalyptique de l'hiver. Notamment en 1999, surtout en hiver de cette année-là, le public craignait, dans une angoisse semi-collective, qu'un bug d'ordinateur, autrement connu comme le Y2K ou passage informatique à l'an 2000, ne cause l'incapacité des systèmes informatiques à distinguer correctement les dates et n'enfreigne l'arrêt complet de toutes les infrastructures mondiales dans plusieurs secteurs, allant de la banque au transport aérien. Un bouleversement technologique cataclysmique qui prendrait place le 1er janvier, soit au cœur de l'hiver. De toute évidence, cela n'est pas arrivé, même pas proche. Mais malgré cette issue quelque peu terne, rien qu'une douzaine d'années plus tard, la ferveur apocalyptique revêt en force. Et ce, toujours au pinacle de l'hiver. Car le 21 décembre de l'année 2012 aurait correspondu à la date 13.00.00 dans le calendrier méso-américain à compte long utilisé par les Mayas, marquant alors la fin d'un cycle de 5120 ans. Certains conséquemment craignaient que ce moment astronomique provoque la fin du monde ou un autre événement catastrophique, alors que d'autres, adoptant un point de vue plus New Age, littéralement, ont cru que cela annonçait la naissance d'une nouvelle ère de profonde transformation pour la Terre et ses habitants. Finalement, ni l'autre, aucun de ces dénouements ne s'est produit, laissant le monde tourner indéfiniment autour du sol d'hiver, comme il l'a toujours fait. Là j'arrive au Nunavuta, mon monde à moi et à ses anciennes peurs hivernales. Ici en toundra, les mœurs des Inuits sont naturellement fondées sur une grande frayeur de presque tous les grands esprits de la terre, du ciel et de l'océan. Tarkik, l'homme-lune, étant la seule exception. Mais la plus redoutable est... Sedna! 
c'est l'Amba, la monstrueuse mère des mammifères marins et plus importante entité surnaturelle. Comme je vous l'ai déjà expliqué il n'y a pas si longtemps, celle qu'on appelle aussi Nulia Yuk était à son origine une femme tuée par son père, qui l'avait projetée par-dessus le bord de son kayak et battue sur ses doigts afin de fuir la violente colère d'un mauvais chaman. Et elle qui avait sombré dans le fond marin, elle a devenu une divinité des bas-mondes, imprévisible et irassable. Lorsque fâchée par les plusieurs tabous enfreints, elle choisit de sinistrement retenir le gibier chez elle pour en empêcher l'accès aux chasseurs, causant des famines qui décèment des populations entières. On dit même que c'est elle qui cause les blizzards, les froids les plus glaciaux, ou encore de mauvaises chances qui peuvent soudainement affliger un chasseur sous forme de blessures, de maladies ou d'affaissements psychologiques, ou même de malédictions banales comme l'égarement ou la perte d'objets. Plus tard, pendant l'époque de la conversion des Inuits au christianisme anglican ou catholique, cette même était associée à Satan, le diable et maître de l'enfer. Une association qui se comprend aisément, remarquant les traits similaires, mais qui aussi étonne, étant donné son importance centrale dans la cosmologie inuite. Et justement, elle aussi, comme le Wintico, comme Kéliark, comme Odin, et d'autant plus puissante, épouvantante, donc importante, lors de la cruellement froide et noire saison hivernale. Curieux témoignage existe, pris et documenté par l'explorateur de l'Arctique, Charles Francis Hall, ce même qui avait découvert le finesse sort de l'expédition Franklin grâce au savoir des Inuits. Écrivant en 1864, lors de sa visite des Nougoumiyot sur l'île de Baffin, dans ma région du Kirtaluk, il nous a fourni l'un des premiers récits de la fête appelé Kouviasukvi. En inutile, le temps ou l'endroit de la joie. Mais une description beaucoup plus complète d'un festin inuit de ce nom est donnée par l'explorateur prusse Franz Boas, qui lui en a été témoin à Kirtat ou l'île Kirtan dans la baie de Cumberland près du hameau actuel de Pengertuk le 10 novembre 1883. Il nous le relate à ainsi. Le festin était célébré à la fin de l'automne. Les toupilaïtes, les esprits des morts, n'avaient apparemment pas encore atteint leur destin final dans le pays des trépassés. Et enragés par les temps désorientants de l'hiver, ils avaient attaqué la communauté, les gens comme les chiens. Ces mauvais esprits apportaient la maladie, la mort et le mauvais temps. Les agacubites, soit les chamanes, s'adonnèrent alors intensément à leur rituel, mais à part du campement pour protéger les autres. Et dans une grande hutte, le rituel du harponnage de Sedna fut menir. Elle fut attirée par un champ magique et harponnée avec une lance à phoque. Mais elle put s'en libérer pour redescendre à son repère de l'enfer au fond de la mer. Nangakok montra pourtant au public l'arpon taché de sang, une preuve du succès de son épreuve malgré tout. 
lendemain, une grande fête pour les jeunes et les vieux fut célébrée. Tous se portèrent des amulettes protectrices, comme les vêtements qu'ils portaient après leur naissance, pour se protéger de Sedna, qui était encore furieuse. Ensuite, les hommes se rassemblèrent tôt le matin au milieu du village. Dès qu'ils furent réunis, ils coururent en criant et en sautant autour des maisons, respectant le sens de la course du soleil. Quelques-uns vêtus de vestes de femmes coururent dans la direction opposée. Ce sont ceux qui sont nés dans des circonstances anormales. Le circuit fait, ils visitèrent chaque hutte, la matriarche de chacun prête à les accueillir, jetant dans la foule dès leur arrivée des petits cadeaux de viande, des objets d'ivoire et des articles en peau de phoque. Et à cela, chaque fois, la foule hurla, et chacun se servit de ce qu'il pouvait obtenir. Aucune hutte ne fut omise dans ce circuit. La foule se divisa ensuite en deux groupes, les lagopèdes ou perdrues des neiges, soit ceux qui sont nés en hiver, et les canards, soit les enfants de l'été. Une grande corde en peau de phoque fut tendue. L'un des Inuits en prit un bout et essaya de toutes ses forces d'entraîner l'autre sur son côté. Autres s'accrochèrent à la corde et tentèrent de gagner du terrain. Selon la croyance, si les lagopèdes cèdent, ça veut dire que l'été a gagné la partie et qu'on peut s'attendre à ce que le beau temps règne tout l'hiver, ce qui arrive à cette fois. Le concours des saisons ayant été décidé, les femmes sortirent d'une une grande bouilloire d'eau et chacun prit sa tasse à boire. Tous aussi près que possible de la bouilloire, tandis que le plus âgé d'entre eux sortit le premier. Il prit un gobelet d'eau dans le récipient et en aspergeant quelques gouttes sur le sol, tourna son visage vers la maison de sa jeunesse et dit son nom et son lieu de naissance. Il dit une femme âgée qui annonça de même son nom et ses origines, puis tous les autres firent pareillement jusqu'aux jeunes enfants qui sont représentés par leur mère. Seuls les parents des enfants nés au cours de la dernière année sont interdits de participer à cette cérémonie. De même que les paroles des anciens furent écoutées avec respect, seuls des chasseurs distingués furent reçus avec des applaudissements démonstratifs, et celles des autres avec une attention variable, parfois même avec des plaisanteries des railleries. Soudain, un cri de surprise retentit alors, et tous les regards se tournèrent vers une hutte d'où sortirent deux hommes gigantesques. Ils portaient de lourdes bottes et leurs jambes étaient gonflées jusqu'à une épaisseur merveilleuse avec plusieurs paires de brèches. Les épaules de chacun étaient couvertes d'une veste de femme et le visage orné d'un masque tatoué en peau de phoque. Dans la main droite, chacun portait la lance à phoque et sur le dos de chacun se trouvait une bouée gonflée en peau de phoque. Dans la main gauche, le houlou, le grattoir. Silencieusement, à grandes enjambées, les carlotangs ou complices de Sedna s'approchèrent de l'assemblée et tous en criant s'éloignèrent de... 
mettre son agneau devant les hommes verts dans un endroit approprié, les placèrent en rang, et les femmes dans un autre en face d'eux. Ils mirent les hommes et les femmes par père et ses pères coururent, poursuivis par les crêtes, jusqu'à la hutte de la femme, où ils devinrent, pour le jour et la nuit suivant, Nouliani Titi Young, ou Marie-Épouse. Une fois leur devoir accompli, les que le Tang se dirigèrent à grands pas vers la rive et invoquèrent le bon vent du nord qui apporte le beau temps, tandis qu'ils opérèrent contre le vent du sud qui est défavorable. Et dès que l'incantation fut terminée, tous les hommes attaquèrent les Kerletangs avec de grands bruits. Ils agirent comme s'ils avaient des armes à la main et voulaient tuer les deux esprits. L'un fit semblant de les sonder avec une lance, un autre de les poignarder avec un couteau, encore un autre de leur couper les bras et les jambes, et un autre de les frapper impitoyablement sur la tête. Les bouées de phoques qu'ils portaient sur leur dos furent maintenant éventrées et se vendrèrent, bientôt gisant comme deux cadavres à côté de leurs armes brisées. Les inuits délaissèrent pour aller chercher leurs gobelets et les kerletang se réveillèrent comme à une nouvelle vie. Chaque homme versa de l'eau dans sa peau de phoque, leur passe à une tasse, et sans qui de l'avenir du sort de la chasse et des événements de la vie. Les Kerletang ne répondirent que par des murmures que le questionneur devait interpréter lui-même. Et finalement, la soirée se passa en jouant au ballon qui fut fouetté de tous bords et de tous côtés, comme les axarnites ou aurores boréales qui jouent avec la tête d'un malfortuné des Quelle fascinante festivité, n'est-ce pas? Quel fascinant témoignage! Et d'autant plus que ce soit non moins un personnage qu'à votre naffre de la toundra qui vous la raconte, ici sur les ondes macabres! Fièrement de tels antiques savoirs presque oubliés du Nunavut, de la Germanie païenne et des terres autochtones, ni d'encore plus anciennes, plus primitives, peur, maintenant pour vous, afin de sépulcralement célébrer cette noire saison du grand froid, je ressuscite prestement par la calamité hivernale de Et comme nécromancie musicale pour vous apporter au phlegmatique frayeur de la nature et de l'âme glacée, je vous annonce que là j'ai joué en fond une bizardesque sélection de l'album El Basage de l'hiverne de la formation Pire de Point Noumen, qui est un énigmatique projet One Man basé à quelque part dans les montagnes enneigées de l'Espagne, qui, selon une des seules traces guillées en son nom, Pose sa musique en communion exploratrice avec le Genius Lucci des Pyrénées, intégrant aux compositions des enregistrements de terre. 
Et maintenant, là, je vous dévoile ce qui sera mon offrande liturgique pour ce rite-ci, qui est un titre qui rappelle et révoquera la magie rituelle inuite racontée plus tôt. Avec illusion à l'instrumentation et Bladox au vocal, je vous présente formellement le duo montréalais baptisé Tadariaka. Le duo de ces chamans de la haine n'a que deux sorties à leur actif, soit un split avec Circle of Salt sorti en 2016 et un hippie Harbingers of Hatred paru l'année suivante. Mais il y a là de quoi fort intéressant pour nous pour cette froide occasion. Seulement que le nom du groupe est-il dérivé du mot inuk toute pas profonde obscurité, ce qui est à la fois très black metal et très fucking inavoutoire. Mais le deuxième titre de ce dernier pis relate l'arrivée des vikings païens sur les terres hivernales inuites du Kikitalak. Rappelez-vous-en les cadavres, cette sagesse que je vole les vulgareuses à ma façon. Notre religion n'est pas une religion. C'est le culte de l'hiver, froid, cruel et noirement sombre. Puis en supplément, parce que qui dit hiver doit nécessairement dire dépression hivernale. Je vous laisserai avec un titre qui entraînera une noirceur, une froideur cataclysmiquement intérieure. Votre désespoir couvrant l'âme comme une neige épaisse et lourde, et votre joie disparaissant à tout jamais avec la faune et la flore de la verte nature, maintenant noire, grise, blanche et morte. Entendons pour conclure la compétition d'ISBN du projet glacialement cascadien NON qui nous a donné sur son magnifique deuxième album Life Has Gone On Long Enough le souffreteusement intensément frigorifiant A World Dead and Grey. Je vous laisse à vos froids de noirceur et moi je retrouve les miennes. Quand je vous invite à venir participer aux redoutables rituels hebdomadaires que je produis régulièrement depuis mon froid rappel en une avoute baptisée Hurlement sur la tondra. Disponible sur iTunes et diffusé chaque samedi 23h directement d'Ikraluit sur CFRT.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJND Salutations hurlantes à vous et que les froidement austères enseignements de la toundra vous guident dans votre propre sombre mais radiante quête.